0: Hola, soy Marco Fajardo y esta es una entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión vamos a entrevistar al escritor Felipe González, autor del libro El Faro, publicado por la editorial La Pollera. Se trata de una novela que recorre las calles de Valparaíso a partir de la desaparición de Rodrigo, un enigmático personaje. Felipe, te doy la bienvenida Y te quería preguntar primero ¿Cuál es el origen
1: de este libro? Eh, gracias Marcos por la invitación eh, El origen del libro es, bueno Como tú dijiste, la desaparición misteriosa de este primo Está basada en un hecho verídico, entre comillas eh, Ese es el punto de partida La desaparición de este primo en... Eh, ...junto al faro de Playa Ancha. Uh -huh. um, es una desaparición misteriosa... ...que... ...la investigación posterior... ...no logra... ...determinar si se trata de... de un suicidio... ...ahí está la tesis de una fuga... Eh, ...premeditada... ...está la tesis también de un asesinato... ...¿sí? Entonces... Um, se plantean varias hipótesis que, que no logran resolverse pero que en la novela van, van desarrollándose y van iluminando un poco la personalidad de, de, de este personaje o de este primo ¿cierto? Que, se, que es enigmático precisamente porque no se conocen bien las, las motivaciones de esta supuesta muerte o, o, o desaparición Um, tiene algo entonces de, de novela policiaca, sin ser propiamente tal una novela policiaca Tiene elementos de novela policiaca Y en tanto es un hecho verídico, tiene también elementos eh, del, de, de, de la memoria ¿sí? de, una, de un texto memorialista, por así decir Entonces quise mezclar esos distintos géneros o elementos de esos géner géneros precisamente por la naturaleza de, este, de, de esta situación verídica que, da, que motiva la escritura de la novela ¿sí? um, y que también ocurrió ya hace, hace 20 años entonces es una recuperación mediante la memoria del, del caso y de, las, de la relación entre el narrador-personaje estudia en, en Playa Ancha en ese tiempo eh, con este primo un poco enigmático del que con el que no logra contactarse ¿Mm? um, pero el caso principal el hecho principal que motiva la escritura está en esta desaparición
0: ahora esto tiene que ver como más con un tema personal o tú también o también está vinculado digamos como a la historia de nuestro país digamos o sea, porque el tema de la desaparición también es un tema importante en el tema de la memoria histórica de Chile. Sí,
1: sí. O sea, yo creo que recuerdo el, en la crítica que hizo Patricia Espinosa, ella desde su mirada, desde su, su forma de lectura, ella comenta que los personajes tienen una especie de poca intensidad, en relación a los, al contexto histórico, ¿cierto? Estamos hablando de principio del siglo XX. Pero yo creo que eso en una lectura un poco quizá literal, pero en una lectura, como dices tú, alegórica, de, o de la resonancia de ciertas situaciones o ciertos términos como el del desaparecido o la desaparición, eh, de todas maneras resuenan en la historia del país, ¿cierto? También está debajo si Hacemos esta lectura más política El hecho también de la justicia ¿sí? mm. De esto de que Finalmente si las personas eh, No pertenecen a una clase acomodada Con, con, con vínculos, con relaciones eh, Los casos no llegan a resolverse ¿sí? hay, cierta, hay indiferencia El caso precisamente se caracteriza Me refiero al caso verídico eh, por, por negligencia, por desinterés ¿Sí? en esclarecer las circunstancias así que yo creo que eh, por debajo está esta posible lectura alegórica de la novela además también considerando que fue que está ambientada a principios, a principios de siglo ¿cierto? a principios de los años 2000 donde que el periodo que podríamos llamar viéndolo desde ahora de la contingencia actual el, el periodo del adormecimiento el periodo donde la posibilidad de un cambio ¿sí? se ve un poco se ve, se ve difícil, se ve, hay una especie de, de resignación ¿cierto? a esta a una política que no realmente no ve cómo suceden las cosas y está desinteresada del, del mundo real, digamos. Entonces los personajes se actúan en ese marco donde por ejemplo, aparece hay una escena de, de estos meetings, que en Playa Ancha en esa época yo me acuerdo que varias personas los veíamos simplemente como un ritual, un ritual que remitía más que una posibilidad de cambio a una especie de, de actuación ya eh, programada que no tenía mucho efecto, uh -huh. y, que, y que seguía el formato de la reivindicación política de, de la izquierda más antigua. Um, entonces yo creo que en sentido político rescata esa atmósfera un poco asfixiante Y de imposibilidad de cambiar las cosas
0: Ahora, hay un escenario clave del libro que es la ciudad de Valparaíso Ajá. Santiago aparece como de forma muy lateral, digamos Igual como algunos sí. escenarios, del, sobre todo el centro de Santiago ¿Por, por qué...? ¿Cuál es tu vínculo con Valparaíso? ¿Cuál es, y por qué este libro transcurre en ese escenario tan particular?
1: Sí, mira, a mí me llama la atención esa pregunta que es eh, en otra entrevista también se, se formula. Eh, bueno, en, en principio yo tengo una relación, yo no soy una nacida en Valparaíso, pero siempre he tenido una relación cercana, es decir, yo venía mis vacaciones cuando niño, luego estudié acá, luego he vivido acá de manera un poco intermitente, entonces no tengo una relación, um, no es mi ciudad natal, no tengo ese, ese vínculo con la ciudad, pero sí tengo una relación de, eh, emotiva en el sentido de que se han desarrollado varios periodos de mi vida particularmente. Um, en ese sentido, la... la creo que la, el espacio no aparece como un telón de fondo, sino que es, determina un poco la forma en que se desarrollan los hechos, en que se, se formulan las relaciones afectivas. ¿sí? Um, lo que me llama la atención de la pregunta es que, por ejemplo, no se suele preguntar mucho sobre por qué una novela de Santiago, una novela se ambientó en Santiago, ¿cierto? Se, es como que se da por entendido eso como que tiene detrás un cierto centralismo es como normal que la novela chilena transcurre en Santiago eh, y también creo que viene quizá esta, esta pregunta un poco del cine que las películas sobre Valparaíso tienden a ser películas con una mirada súper exotista sí super, incluso turística que, que privilegian ciertos sectores que son los del turismo, precisamente, como el Cerro Alegre, um, y no otros lugares. Entonces, me interesa esa mirada también, porque hay, hay como tres tipos de mirada, por un lado, y se ve a, a lo largo de toda la literatura de Valparaíso, que en realidad no hay mucho la mirada autóctona, en la medida que el que vive en un lugar, eh, en cierta manera, lo deja de ver. sí por otro lado están las narrativas Que quizás son las más interesantes De personas que no nacieron Sino que llegaron a Valparaíso ¿Sí? Por ejemplo, una novela del canon Que es la de Manuel Roja el hijo el ladrón También ahí se ha descubierto Recientemente todo un movimiento De vanguardia en los años 20 De un autor, Sigmund Reményi, Que era húngaro, si no me equivoco um, y de una serie de jóvenes que venían de, de Europa y se encantaron con Valparaíso, y precisamente por ese contacto repentino lograban ver cosas que no eran tan visibles o no interesaban tanto a quien vive en la ciudad. ¿Sí? Entonces, por un lado está la, la mirada turística que vemos um, en, en, en el cine en general ¿sí? y en el turismo, por otro lado está la mirada de quienes se arraigaron en la ciudad. Y por otro lado, que está la mirada del, del autóctono Entonces, creo que me, a mí me interesa harto En la medida que yo también pertenezco a esa, a esa mirada La mirada intermedia, que es la de quien descubre, se arraiga en Valparaíso Y eso es lo que sucede precisamente a los personajes de la novela Que son estudiantes Son gente de paso, que descubre la ciudad Pero que no tiene la mirada Superficial del, del, del turismo, ¿cierto? De los de ciertos hitos, de cierto espacio eh, pintoresco solamente. ¿Sí? En eso.
0: En el libro también hay una historia de amor. Eh, pero es un amor singular, el amor de, con Alejandra, que también termina como de una forma trágica. Entonces nos, nos encontramos como con un libro que es un poco sombrío en ese sentido sí. eh, y, es, y esta historia se, se transcurre como de forma paralela a todo el tema de la desaparición de Rodrigo ¿Por qué quisiste juntar, como, a, como vincular eh, esta historia de amor con, con, con este tema, con el, con el tema central que es la desaparición?
1: Lo, lo que quise en, en general era recrear una atmósfera, ¿sí? eh, recrear este, esta atmósfera de quien, como te decía, este, de, descubre la ciudad, pero también tiene un. genera un arraigo un arraigo emocional. ¿sí? Precisamente ocurren estas cosas. Um, como tú decías, está el tema del amor y de la muerte, que son dos grandes, digamos, temas de la literatura, pero que al mismo tiempo, si uno los particulariza, se, se, van, reactual, se van actualizando. Y son, tal vez, los hechos que nos conectan más con un espacio. ¿sí? Es decir, el lugar donde se desarrolla el amor, donde ocurren las muertes, donde ser querido, son lugares que quedan arraigados. ¿Sí? que quedan siempre con una cierta atmósfera y llena de presencias. Uh -huh. um, por eso me parece que la, en la novela, como te decía, la conexión con la ciudad no está solamente de fondo, sino que ahí la ciudad está, por así decir, arraigada al personaje mediante, mediante estos dos um, grandes hitos existenciales, que es el amor eh, y la muerte. Y también, bueno, era porque requería esta atmósfera de, lo, de, de los estudiantes, ¿cierto? Um, de las relaciones, de la vida juvenil un poco, de los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, aquí en este caso, um, y cómo van generando su relación con la ciudad a través de las, de las relaciones afectivas. Uh -huh. Entonces, por eso me interesaban esos temas, como, por así decirse, el, el, los personajes están fusionados con la ciudad Están arraigados a la ciudad
0: Ahora al, al final del libro Hay toda una reflexión Que tiene que ver Y aquí voy a citar por ejemplo Dice aunque te duela, mejor piensa que Alejandra ahora solo es eso: tu experiencia pasada, tus recuerdos, nada más, pero nada menos. Dijo Constanza. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quisiste decir con eso, con esa reflexión sobre el pasado? Y, y, porque al final, que es la,
1: un poco la reflexión que cierra el libro, digo? Claro. Sí. Bueno, está. Volviendo un poco a la posibilidad de una lectura más, más política, como tú decías, está el tema de la desaparición, que nos resuena con nuestra historia, um, pero también está el tema de la memoria, ¿cierto? Y de que se, se ha logrado de alguna manera instalar que la memoria es algo como, como quedarse pegado, es algo que no logra, que no permite avanzar, ¿cierto? Um, y que la existencia está dirigida hacia el futuro, hacia en, la palabra emprender o, o ser proactivo, todas esta, estas nomenclaturas del, de, de la vida productiva, ¿cierto? Pero que finalmente sabemos que generan esta desvinculación con la memoria, generan... Um, Personalidades vacías, ¿sí? Lo vemos, lo vemos en la política, ¿cierto? El extremo de estas personas que no les interesa eh, decir una mentira porque al otro, al, al otro día se desdicen, ¿sí? Y son como entidades eh, fragmentadas. Entonces, um, también me interesaba reflexionar sobre la memoria como. Um, una forma de apropiarse de la, de, la, de la existencia, ¿cierto? de no olvidar los, los, los malos momentos, sino comprender que, son, que hacen parte de la historia, ¿cierto? que hacen parte de la, del, del aprendizaje, y que recordar no es simplemente traer, traer a la memoria hechos pasados, sino repensar. Eh, volver a... Eh, tiene algo de imaginativo no en un sentido de fantasioso sino de que el pasado se enriquece al pasar del tiempo ¿cierto? nos, no, eh, nos permite mirar de, mirar de otra forma uh -huh. por eso um, es importante la memoria como acto reflexivo como acto imaginativo uh -huh. eh, precisamente yo los, los elementos autobiográficos que tomé están ficcionalizados en el sentido de que están bajo el tratamiento de la memoria y con una autoconciencia de los engaños de la memoria también que es, por ejemplo, idealizar el pasado ¿sí? o por el contrario pensar que el pasado solamente es oscuro y nada nos enseña y que hay que dejarlo dejarlo debajo de la alfombra por así decirlo entonces creo que en el contexto actual Actual eh, es pertinente reflexionar sobre la memoria no solamente en el, en el cliché de que, ¿cierto? como el cliché de que la memoria es importante sino por qué es importante ¿sí? ahondar en eso creo que la novela no solo habla de hechos pasados sino que habla del hecho de, de recordar habla pone en escena las trampas de la memoria y también las posibilidades eh, vitales que tiene en el presente.
0: Bueno Felipe, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito en tus futuros proyectos.
1: Muchas gracias Marco, que te vaya bien.